0: Det är andra skoldagen för försteklassarna på Tångvalla skolan i Falsterbo. Det är en varm, sensommardag och lärare och elever är vid Falstadbo-polen för en idrottslektion. Barnen hoppar i vattnet och plaskar och leker.
1: Och efter bara en kvart så är det en, en flicka som har brutit armen som sitter bredvid polen. Som ropar på en av lärarna och säger, det ligger någon
0: på botten. Sexårige Reis Baram hittas livlös på botten av polen. Han förs med ambulans till sjukhus. Men Reis liv går inte att rädda. Ett barn drunknade vid en
1: simbasängsolycka i Falsterbo under tisdags eftermiddagen. Stefanie Sennevall är tillförordnad utbildningschef i Vällinge kommun. Alltså det här har ju varit en oerhört traumatisk händelse som har skett idag och-
0: självklart
1: är man i chock på skolan. Det som kom fram sen var ju att de var 40 elever i polen och tre lärare. Det har ju lett ganska mycket frågor i efterhand.
0: Snart inleds en polisutredning som ska komma att pågå i mer än två år. I måndags kom domen. De tre lärarna och rektorn döms av Malmö tingsrätt för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Och Vällinge kommun ska betala en företagsbot på en och halv miljon kronor och skadestånd till Reis familj.
1: Så alla tre parter har ju ett ansvar. Och hade de skött de här åtagandena så menar ju tingsrätten,
0: då hade inte Reis drunknat. Rajs mamma är lättad över domen för att någon nu hålls ansvarig för sonens död. Men domen får också lärare och rektorer över hela Sverige att reagera.
1: Det fick ett stort genomslag i skolsverige. Därför att det är väldigt ovanligt att, att lärare åtalas personligen för sådant som har hänt på skoltid.
0: Hur kommer det sig att lärarna och rektorn döms för Rais Barams död? Och vilka konsekvenser kan domen få för svenska skolor och lärare? Jag heter Joni Ingvasson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, nu i veckan kom domen. Malmö tingsrätt dömer tre lärare och dåvarande rektorn efter att sexårige rejs drunknade under en simlektion i Falsterbopolen i augusti 2020. Och med mig här i studion har jag Sydsvenskans reporter Maria Selin som har följt det här fallet i snart tre år nu. Välkommen hit. Tack så mycket. Maria, om vi ska ta det här från början. Det var den 18 augusti 2020, en tisdag. Vad var det som hände den där dagen egentligen?
1: Det var ju en eh, första klass på skolan i Falsterbo som hade idrottslektion efter lunch och eh, lärarna bestämde sig för att gå med hela klassen. Och på den här skolan så har man ofta halvklass. Men då valde man att gå med hela klassen till eh, poolen som ligger precis bredvid skolan för att bada. Det var fint väder och man ville ha en en trevlig dag, man såg det som en förmån. Och dit eh, gick man i helklass eh, och barnen hoppade i för att testa simning och så. Och efter bara en kvart så är det en, en flicka som har brutit armen som sitter bredvid polen Som ropar på en av lärarna och säger, det ligger någon på botten. Och det visade sig att en av eleverna, en sexårig pojke, har glidit ner på botten och är livlös. Och de får upp honom snabbt och sätter igång livrädningsförsök. Men de fick inte liv i honom. Så han drunknar alltså under en idrottslektion. Det som kom fram sen var ju att de var 40 elever i Polen och tre lärare. Och det har ju lett ganska mycket frågor i efterhand.
0: Mm. Och, och du var ju där på plats dagen efter den här tragiska olyckan. Hur var det.
1: Ja, det, det var väldigt starkt. Vi kom till en skola i chock. Vi var utanför polen, där hade de börjat lägga blommor, gosedjur, tända lampor och, och lägga små lappar med hjärtan. Och, och det kom elever från andra klasser dit, tittade, lämnade någonting och kramade om varandra. Vi pratade med flera elever som berättade att Ja, men de var i chock. De hade själv lärt sig simma i den här poolen. Eh, och de kände kanske inte den här lilla Reis. Men det var ändå en klasskamrat. Eller en skolkamrat som de. De kunde inte förstå hur det kunde ha hänt. Det kom lärare med tårar i ögonen. Och tittade. Och man förstod liksom inte riktigt vad som hade hänt. Det var svårt att ta in för väldigt många. Skolan flaggade på halvstång. Den var stängd. Vi fick inte komma in i skolan. Men många stannade till vid den här minnesplatsen utanför polen. Det kom en pappa med en liten flicka. Det visade att hon hade gått i samma klass och varit med på den här simlektionen, eller badlektionen. Hon hade ringt sin pappa för hon ville bli hämtad. För hon ville inte vara kvar i skolan längre. Så han hade cyklat dit och hämtat henne och nu var de där och lämnade en, en, en litet gosedjur till Reis. Och den här pappan sa en sak som jag har tänkt på många gånger sedan dess. Han sa att jag lämnade min flicka i första klass, första skollagen i hennes liv, igår. Hon hade en liten kropp men en väldigt stor ryggsäck. Jag kunde ju aldrig tänka mig att det här skulle kunna hända. Andra skollagen i hennes liv.
0: Mm, det, det är ju svårt att ta in det här för det är så otroligt sorgligt. Men hade skolan några rutiner för den här typen av utflykt?
1: Nej, det är ju det som är lite märkligt. Det har hamnat mellan stolarna. Det finns, det är så här att om man åker på utflykt så ska man göra en riskanalys. Men eftersom den här polen låg precis bredvid skolan så gjorde man inte det. Den var liksom en del av vardagen på den här skolan. Så att därför gjordes inte sådana analyser. Samtidigt så är det ju så att eftersom den inte låg på skolans område så har man inte heller gjort några i är där. Man har inte gjort någon riskbedömning över den här verksamheten. Hur farligt är det att bada med våra elever? För man såg det som att det var någonting fritidsförvaltningen skötte.
0: Och som du sa, tre lärare på 40 elever, det låter ju, det låter ju som lite få lärare.
1: Enligt Vällinge kommuns riktlinjer så skulle man vara två vuxna per barngrupp som gick och bada. Och det var de ju. Problemet var att de hade 40 barn med sig. Det fanns ingen begränsning på hur många barn man fick lov att ha med sig. Och den frågan hade inte diskuterats. Ganska snart efter den här olyckan så skärpte också Väddingen kommun sina riktlinjer. Så att de går i linje med de nationella riktlinjer som finns som är framtagna av Svenska livrädningssällskapet. Så idag tror jag det hade behövts 14 lärare för den här gruppen.
0: Oj, det, det är en stor skillnad. Men sen efter den här olyckan så startades det ju ganska snart en polisutredning, eller hur?
1: Ja, det startades ju flera olika utredningar, en polisutredning och även Arbetsmiljöverket gjorde en utredning. Det har utredts som en arbetsmiljöfråga eftersom det här är ju elevernas arbetsmiljö. Och den utredningen, de samarbetar ju polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning. Ja, den pågick i drygt två år innan de kom fram till någonting. Det var många att höra, det var svåra ställningstaganden. Men i höstas kom då beslutet att åtala alla tre lärare och rektorn och även Vällinge kommun.
0: Hur blev reaktionerna på det?
1: Men reaktionerna var väl att det, det fick ett stort genomslag i skolsverige. Därför att det är väldigt ovanligt att, att lärare åtalas personligen för sådant som har hänt på skoltid. Mm. Det har hänt några gånger tidigare men det är ovanligt. Och vad har man för ansvar i sin roll som lärare och rektor?
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svedea! Och nu i måndags så kom domen. Vad kan du berätta om den?
1: Alla tre lärare och även rektorn samt Vällinge kommun döms för arbetsmiljöbrott. De har inte gjort det som de är skyldiga att göra anser tingsrätten.
0: Ja, de tre lärarna och rektorn döms alltså till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. De döms till 60 dagsböter vardera. Och dessutom ska Vällinge kommun betala skadestånd på 138 000 kronor till Reis familj och en företagsbot på en och en halv miljon. Maria, vad säger tingsrätten mer då?
1: Ja, men tingsrätten menar ju att... Eh... Lärarna har inte planerat den här lektionen tillräckligt bra och de har inte haft tillräcklig uppsyn. Därför har de brustit i sitt ansvar. När det gäller rektorn så har hon inte gjort en tillräcklig riskbedömning. Det här Polen har inte ingått i skyddsronden och det borde skolan ha gjort. Så där brister hon i sitt arbetsmiljöansvar. Mm. och ingen kommun får böta en och en halv miljon kronor och det är för att de inte har haft tillräckligt bra riktlinjer för bad. Så alla tre parter har ju ett ansvar. Och hade de skött de här åtagarna så menar ju tingsrätten då hade inte Reis drunknat.
0: Och du var ju med där i rättegångssalen. Hur var stämningen där?
1: Det var ju ganska tung stämning det, för det är, ju, det är ju en tragedi för alla inblandade. Det är en tragedi för Rajs familj. De har förlorat en son och en bror. Men det är också en tragedi för lärarna som har det här på sina axlar. Att en av deras elever har dött under deras lektion. Och för rektorn såklart som stod inför rätta för, för att ha brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Så det var en väldigt tung stämning. Det var fem rättegångsdagar och det var många tårar. Inte bara mamman såklart. Och de åtalade, men också på åhöraplats. För att det här är så of- ofattbart tragiskt. Mm.
0: Och vad säger lärarna, Va- vad säger rektorn?
1: Men rektorn mm. menar ju på att eh, hon borde inte ställa sig inför rätta för detta. Hon, hon kände inte till, eh, menar hon, att de var där och badade i helklass. Hon eh, antog att de alltid badade i halvklass. Hon visste inte om att just den här klassen var där just då. Det kan inte vara hennes ansvar att göra en skyddsrond på just Polen eftersom inte den ligger på skolans område. Lärarna har ju lite olika upplevelser om vad som har hänt. Det det var lite motsägelsefullt i i rättegångshållet. Man insåg det då att de har lite olika bilder av vad som egentligen hände den där dagen.
0: På vilket sätt då eller hur skiljer sig deras bilder åt?
1: Vem stod var egentligen och vad hade de egentligen för uppgift under den här lektionen? Och hur långt ifrån var de och hur många barn var på den sidan eller på den sidan? Och vem var det egentligen som skulle kontrollera simningen? Det skiljer sig lite grann åt mellan de tre lärarna när man lyssnade på dem.
0: Men du sa att rektorn sätter sig emot den här domen men, och gör lärarna också det.
1: Absolut, alla, alla nekar till brott. Lärarna menar att de har ju bara gjort sitt jobb. Det här, det här var tradition att gå till Polen och bada. Den ena läraren hade jobbat där i cirka 25 år och han berättade att han hade kanske varit där 200 gånger med elever och badat. Och även de andra lärarna som hade jobbat där, den andra läraren som hade jobbat där länge sa att det var inget ovanligt att man bara med så här många barn. Det hade hänt många gånger innan. Så det här var inget nytt. Det hade pågått i många år.
0: Och Vällinge kommun, vad säger de då?
1: Alltså de har ju erkänt att det här var, det var ju inte bra riktlinjer. Det, det dröjde bara några månader så skärpte de riktlinjerna. Så de har ju konstaterat det. Det fanns ju en brist så var det. Och de godkänner att betala den här. Böterna som de har blivit avlagda. Men de ska gå igenom domen nu och se om det är någonting de ska reagera på.
0: Och sexårig Reis då som, som dog, hans mamma har hon sagt någonting om domen?
1: Ja, eh, hennes reaktion är att det är en lättnad. Hon kommer aldrig att få Reis tillbaka. Men hon känner ändå att nu finns det ett bevis på att det fanns någon som var skyldig till detta och det tycker hon är skönt.
0: Det, det är en ganska ovanlig dom som jag har förstått det.
1: Det är ovanligt att, att personal, lärare, blir dömda för någonting de har gjort på skoltid. Så är det ju. Så på det sättet är det ovanligt, absolut.
0: Du berättar för mig här innan att det var lärare och rektorer på plats i rättegångssalen för att följa det här.
1: Ja, men så är det ju. Det, är ju, det här är ju en fråga som väcker... Eller en dom och en rättegång som har väckt mycket uppmärksamhet i skolsverige. Den har följts av många organisationer och fackförbund och så. När man har tittat på vad, vad är det som händer här egentligen. Och det kommer säkert att få effekter i många kommuner. Hur man ska hantera skolundervisning och, och även lärare. När har jag rätt att säga nej? När jag, när jag känner att jag inte klarar av att hantera säkerheten. Kan jag arbetsvägra då? Kan jag sätta ner foten? Den typen av frågor tror jag kommer att diskuteras in på många kommuner nu.
0: Ja, för jag förstod att en av de lärarna som nu är dömd, idrottsläraren, har sagt att han aldrig mer kommer att bada med små barn.
1: Mm, det är sant. Hans eh, vittnesmål var väldigt starkt. Eh, han, han sa att jag kommer aldrig mer att simma med barn som inte är mina egna. Och han önskar att, att allt det här var ogjort såklart.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Besök tid på synoptik.se.
1: Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor?
0: alltid gjorda av våra utbildade baristor. Har den här händelsen påverkat kommuner i Sveriges säkerhetsrutiner när det kommer till badutflykter?
1: Ja, så alltså ganska snart efter eh, drunkningsolyckan så eh, och Vällinge kommun gick in och ändrade sina riktlinjer så att de följer de nationella riktlinjerna. Så var det ju många andra kommuner som tittade över eh, sina riktlinjer. Jag pratade med en tidigare utbildningschef i Vällinge eh, som då jobbade vid drunkningstillfället Så jobbade han i en annan kommun och han sa jag tror inte det finns en kommun i hela Sverige som inte har tittat på sina rutiner för badutflykter efter den här drunkningsolyckan.
0: Och ja, du har ju följt det här fallet nu snart tre år. Har det varit känslosamt att rapportera om det här?
1: Men emellanåt har det ju såklart varit jobbigt. Framförallt den där dagen efter drunkningsolyckan. När vi träffar eleverna och barnen som var så starkt berörda. Det var jobbigt. Det är en artikel man önskar att man inte hade behövt skriva.
0: Mm. Ja, det återstår att se hur den här tragiska händelsen kommer att fortsätta påverka skolor, lärare, elever och familjer i Skåne och Sverige. Och vi kan bara hoppas att allt görs för att något sånt här inte ska hända igen. Maria, tack så jättemycket för att du kunde komma hit idag. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt om det mest intressanta som händer just nu. Följ Du på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio. Jag som gjort den här podden heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.